0: Amém? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, diz assim. Porque andamos por fé e não por vista. Vou repetir. Porque andamos por fé e não por vista. Se você tiver dificuldade de achar aí na Bíblia, está aqui, está projetado aqui. O é, Segundo texto, que nós vamos ler pausadamente, está em Romanos, capítulo de número 4, a partir do verso 18, e nós leremos do 18 até o 20, Romanos, capítulo 4, do verso 18 ao verso 20. o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase cem anos, nem tampouco pouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Amém? Eu gostaria que você deixasse marcado esse texto aí na sua Bíblia, né? colocasse aquela, aquela, aquele, aquele papelzinho, aquele paninho que tem aí para você marcar, porque a gente vai voltar a esse texto. É, eu quero dar um tema a essa mensagem, que é: em esperança, crendo contra a esperança. Em esperança, crendo contra a esperança. Crer contra a esperança, isso não é por acaso que está na Bíblia, e não é por acaso que Abraão foi considerado, é considerado, o pai da fé, porque como que alguém pode crer contra a esperança, a gente precisa entender essas duas palavras, essa mesma palavra repetida no mesmo versículo, em esperança creu contra a esperança, o que isso quer dizer? Crer contra a esperança significa que o que já era difícil se tornou impossível, humanamente falando, significa que toda a esperança natural havia morrido, o tempo, a longa espera encarregou de matar a esperança natural de Abraão e Sara, que esperança era essa? De gerarem filhos, vamos fazer uma pesquisa aqui, quantos aqui já receberam uma palavra de promessa da parte de Deus? Quantos já receberam? Tem em seu coração uma palavra. Baixa a mão, vamos melhorar essa pesquisa. Quantos estão esperando essa promessa se cumprir há cinco anos? Há dez anos? Há 15 anos? Há vinte anos? Olha aí, fica com a mão levantada, você que ficou com 20 anos. Olha aí, gente, tem gente esperando há 20 anos. Vou levantar minha mão aqui também para engrossar o couro. Como que você espera por algo há 20 anos, por tanto tempo, vamos dizer assim, como que se espera por algo que você olha e diz, agora não tem mais jeito. Eu já esperei, já fiz tudo o que era possível, mas agora não tem mais jeito. Todos os prognósticos, todas as estatísticas dizem que não tem mais jeito. E aí... De tempos em tempos, você ouve uma voz na sua alma, no seu ouvido, no seu coração, dizendo, não temas, porque eu sou contigo. E eu não sou homem para mentir, nem sou filho do homem para se arrepender. Tudo aquilo que eu disser, eu cumprirei. Quem já ouviu isso na vida? Já ouviu? Isso é a voz de Deus falando ao seu coração. Abraão foi chamado, a gente conhece a história, de um meio, do meio de um povo idólatra, Deus queria fazer uma nação santa. E chama Abraão fazendo uma promessa grandiosa. Sai-te da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. E eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, engrandecerei o teu nome, e tu serás pai de uma multidão de nações. Deus faz essa promessa a Abraão, tendo ele 75 anos, sua esposa 65. Penso eu que o chamado de Deus para Abraão foi tão forte, que Abraão não conseguiu resistir, teve que sair. Porque diz é, é, a palavra que Deus fala para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. O que significa isso? Sai da tua zona de conforto. Vou te levar para um lugar que você nunca viu, um local que você nunca esteve. Eu vou te levar para uma dimensão da qual você nunca participou imagina a empolgação de Abraão, isso é forte, eu vou viver algo que eu nunca vivi, só que aí passam 10 anos, passam 13 anos, Sara está sentada na frente da sua tenda e passa uma egípcia morena, nova, bonita, Sara faz um raio X daquela jovem, olha de cima e embaixo e diz... Essa aí é boa para dar à luz. E tem uma ideia, como a gente também tem ideia, eu já vou falar disso. E ela chama aquela moça e diz, tem uma proposta para você, você é minha empregada, você é minha escrava, eu tenho algo que vai, vai ser bom para você. Pega aquela moça pela mão, vai até o seu esposo e diz, Abraão, eu tenho a solução para os nossos problemas. Está aqui essa jovem, ainda não, não casou, você vai tomar ela por, por mulher, ela vai engravidar e quando ela der a luz, esse filho vai ser nosso. Conforme os planos de Sara, aconteceu. Porém, trouxe um caos na família e na humanidade até hoje. Porque a briga que a gente presencia no Oriente Médio é a briga de Isaac e Ismael, se você nunca percebeu isso. São os judeus contra os árabes, né, contra os egípcios. Essa luta acontece até hoje. E aí, aonde é que, que entra esse crer contra a esperança? Toda esperança natural, humana, carnal, tinha que morrer. So, somente depois disso a promessa se cumpriu. Quando Abraão, que viu o caos que que foi instalado na sua família, na sua casa, na sua parentela, quando ele viu que não tinha mais jeito, que somente Deus podia fazer, é que Deus fez. Então diga para quem está do seu lado, fala assim, não precisa tentar ajudar Deus, tá? Não precisa. Deus não precisa de ajuda. Deus só precisa que você Creia, Deus só precisa que você descanse, Deus só precisa que você viva segundo o propósito dele para a sua vida, é só isso: o cumprimento da promessa de Deus, leia-se Isaac, deveria ser fruto do espírito e não fruto da carne. Teria que ser obra do sobrenatural então, e não do natural. Teria que ser algo totalmente da fé e não de condições naturais. E aí Paulo escreve, né, anos depois, sobre Abraão e vai falar do que Abraão viveu. O versículo 19 do capítulo 4 de Romanos diz assim, e não enfraquecendo na fé não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era quase de 100 anos, nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara. Porque quando Abraão chega aos 99 anos, ele diz assim, não, se Deus falou, ele vai fazer. E ele começa a olhar para Sara diferente. Porque quando ele está com 99 anos, é o próprio Deus que aparece para ele e diz, daqui um tempo a tua mulher vai gerar. E ela dará luz ao menino. É assim que acontece. É algo que depende da virtude e do poder de Deus para ser realizado. Olha o que diz Hebreus capítulo 11, verso 11. Hebreus 11, verso 11. Se você quiser anotar para ler depois, mas vai ser projetado aqui. Pela fé... Também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Quantos acreditam na fidelidade de Deus? Baixa a mão, vou perguntar de novo. Quantos acreditam na fidelidade de Deus? É que você não está vendo o que eu estou vendo. Algumas mãos já não levantaram. Vou perguntar a terceira vez, menos mãos se levantarão. Quantos acreditam na fidelidade de Deus? Por que, que você me contradiz? Nós precisamos viver esse versículo, irmão. Nós precisamos viver esse capítulo 11. Se Deus disse que nenhuma praga chegará à tua tenda, a praga pode estar na esquina, mas ela não vai chegar na tua tenda. Se Deus disse que mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, e você não será atingido, creia nisso. Se Deus disse, eu vou prover todas as tuas necessidades, creia nisso. Creia nisso. Pastor, mas como é difícil. Olha o que diz o verso 12, por isso também de um e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Deus chama Abraão lá no capítulo 15 para dar uma função a Abraão em Gênesis, para dar função a ele de contador de estrelas. Deus diz assim, Abraão, sai da tua tenda, sai do lugar que limita a tua visão, olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes contar, assim será a tua descendência. Aí ele agora diz, Abraão, olha para a areia e conta quantos grãos, assim será a tua descendência. Nós somos descendentes de Abraão. Ele já está na glória, mas nos fez descendência dEle. Nós estamos aqui crendo hoje porque um homem aceitou a crer naquilo que Deus tinha falado. Crer contra a esperança. Crer em esperança contra a esperança. Mas nós somos seres humanos. Sempre que recebemos uma grande promessa de Deus e principalmente quando diz respeito ao propósito da nossa existência, nós temos a mania, vocês não, só eu, tá? outros lugares, aqui não, de ficar imaginando no nosso coração, na nossa mente, maneiras de como aquilo virá acontecer. Deus diz assim, é isso que eu vou engrandecer o teu nome, hein? é isso que eu estou te levando para um andar mais alto agora, vou te colocar em outro patamar. A gente fica imaginando, como é que será que Deus vai fazer? Hein? Vou ganhar na Mega Sena? Você você promovido no trabalho? Já sei. Do nada alguém vai morrer e vai deixar uma empresa de herança para mim. A gente tem essa mania. Vocês não, eu tenho. Eu fico sonhando com essas coisas loucas assim. A gente fica imaginando como é que Deus vai fazer. E aí, infelizmente, nós geralmente limitamos as possibilidades a duas ou três opções. Porque a gente imagina... Mas por mais fértil que seja a nossa imaginação, ela ainda é limitada. A gente pensa assim, a gente imagina assim. Para isso acontecer, Deus vai fazer assim, assim ou assim. E vai usar isso, aquilo ou aquele. Ficamos traçando caminhos em nossa mente. Imagina agora, se eu chego aqui, irmão, eu digo assim. Irmãos! Deus está entrando neste lugar aqui agora. Eu vejo Ele marchando. O que, que você faz? Vai olhar lá para aquela porta ou para aquela ali? Ou talvez para aquela ali? Para ver por onde Deus vai chegar. Ninguém nunca vai olhar para a parede. Ninguém nunca vai olhar para o chão. Ninguém nunca vai olhar para o teto para ver por onde Deus vem. Porque a gente, nós somos seres humanos. A gente vai no, naquilo que a nossa mente está acostumada. Por onde é que se entra? Pela porta. E esquecemos que ele diz, eu sou a porta. Eu abro porta onde não tem parede. A gente esquece dessas coisas. A gente esquece que Deus é um Deus espírito que é sobrenatural. E que não, tempo e espaço para Deus não conta. Pedro já escreveu, um dia é como mil anos, e mil anos é como um dia. Deus não está limitado ao tempo e ao espaço. Por isso, está escrito na Bíblia que Ele é o Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Isaías escreve no capítulo 4, do verso 64 do seu livro, Desde a antiguidade não se viu, nem se ouviu de um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Ele vai escrever Jeremias, lá no capítulo 1 ainda antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. E antes que nascesse, eu já te dei as nações por profeta. Olha para quem está do seu lado e fala assim, teu destino está traçado. Fala, teu propósito já está estabelecido. Teu propósito já está estabelecido. Pastor, então qual é? Essa é a luta da nossa vida. Descobrir qual é o nosso propósito, qual é o nosso destino. Falei isso esses dias sobre visão, irmãos. A nossa luta é descobrir. E, e até os, os poetas, os dramaturgos escreveram isso. Shakespeare escreveu, to be or not to be, eu vou falar em inglês igual todo mundo está falando aí agora, ser ou não ser, eis a questão, quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou, qual é o meu propósito, isso é o anseio da humanidade, descobrir isso, e tentando descobrir isso, a gente fica imaginando, quando a gente ouve de alguém, a história de alguém, a gente se linca naquela pessoa e tenta fazer com que a nossa vida vá igual a ela. Quando alguém conta uma história de sucesso, a gente não fica muito ligado em saber como, é que, como está a pessoa hoje, mas a gente quer saber como é que você fez para chegar lá. Por isso que esses livros são os mais, maiores sucessos. Você quer ver um livro fazer sucesso? Você põe na capa assim, descubra. Sete passos para chegar aonde eu cheguei. Best seller, irmão. Perseverança. O caminho do sucesso. Descubra como esse homem se tornou milionário em um ano. Eu recebi quatro vídeos. Agora, no início de março. Descubra como eu fiz um milhão em um ano. Ele vai contar a história dele, mas não vai se aplicar a mim. Ele vai até ensinar os passos. Mas a experiência é única, é, é individual. A minha experiência não é a tua, por isso você precisa ter uma experiência. Você pode dizer amém? Porque, geralmente, a gente fica viajando, projetando, explorando todas as possibilidades naturais para trazer aquela promessa à existência. E aí, na nossa imaturidade, a gente sempre esquece de uma coisa. Coloca aqui, por favor, Isaías 55, 9. Olha o que Deus diz para mim e para você nesta noite. Porque assim... Ah, não colocou, não. Como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais alto do que os vossos pensamentos pensamento de Deus para nós é infinitamente maior, esses dias minha esposa me mostrou um, uma postagem que eu achei lindo os nossos planos e os planos de Deus com certeza quem fez isso foi um arquiteto os nossos planos quarto, sala, cozinha e banheiro os planos de Deus quarto Quarto, 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 sala, antissala, sala de vídeo, sala de estar, lavabo, lounge, sala de inverno. Aí colocou em cima os planos de Deus. Às vezes a gente acha que Deus só tem quarto, sala e cozinha para nós. E Ele tem uma casa de três andares. Não, mas eu vivi em uma casa de três andares. Creia. Creia. Eu lembro que uma vez eu vi um pastor pregando e ele falou assim, Deus falou comigo que ia me dar um carro. Aí quando ele saiu na porta da igreja, o irmão estava com a chave de um fusca para dar para ele. Ele falou assim, não, irmão, Deus falou que vai me dar um carro. Não, pastor, mas está funcionando. Ele falou, então liga. Quando ligou, sabe aqueles carro que dá aquela explosão, quando liga? Pô! Aí ele falou, isso não é de Deus não, irmão. Esse negócio não é de Deus. Não vou pegar porque senão Deus não vai me dar o carro. E aí depois ele contou que aí ele ganhou um carro zero. Porque Deus tinha falado. Ele falou, já pensou se eu pego? E aí eu costumo dizer, quando a nossa bênção está muito perto, o inimigo vem com um presentinho e diz, olha aqui, olha aqui ele aqui para você. Dá uma catucada no teu irmão, fala assim, não aceite presentinho do inferno. Fala, você vale muito mais. Deus tem muito mais para a sua vida. Não limita o poder de Deus na sua vida, querido porque é aí que começa o trabalhar de Deus em nós, quando o tempo passa, e o tempo, irmão, é algo que quebra todas as nossas forças, quando você olha para um lado, olha para o outro, agora não tem mais jeito, o tempo passou, eu esperei 10 anos, eu esperei 15 anos, eu esperei 20 anos, não dá mais, eu já até tentei ajudar Deus, mas não funcionou, então, não vai acontecer, eu não vou fazer, eu não vou viver. Aí Deus diz assim, pois quando tudo se torna impossível aos homens, torna-se possível para Deus. Lucas 1,37. Aleluia. Somente quando a gente olha e vê as nossas possibilidades acabando uma a uma, como aconteceu com Abraão e Sara, toda a esperança natural morreu, aí então, nos damos conta que as promessas de Deus não estão baseadas nas circunstâncias ou possibilidades naturais, e não, nem tampouco nas nossas habilidades ou talentos humanos, e que não foi por isso que Deus nos escolheu, pelo contrário, o propósito de Deus e o plano de Deus para nós sempre vai nos desafiar. E eu vou repetir algo que a gente já falou aqui. Se o sonho que Deus te deu não te assusta, duvide. Duvide. Porque normalmente Deus dá uns sonhos que nos assustam. Aí ah, eu não sou capaz. A primeira coisa que vem à nossa mente, eu não sou capaz de fazer isso não, isso é da minha carne. Eu estava empolgado quando eu falei que, dessas coisas. O sonho de Deus sempre nos assusta. Sempre nos espanta. Sempre nos faz perder o chão. Uhum. Deus sempre vai nos desafiar com as suas promessas. Deus sempre vai nos desafiar. Deus chama um homem que não tinha filho, marido de uma mulher estéreo, e diz, fartiei pai de uma multidão de nação. Os anos vão passando, ele não tinha nem como adotar da própria família, porque a primeira coisa que Deus fez foi tirar ele da parentela. Ele ainda leva um sobrinho, ó, o, o plano B de Abraão. Vou levar o meu sobrinho. Em alguns momentos ele chama o sobrinho de irmão, em outro ele chama de filho. Ó, plano B. Olha para o lado e fala assim, Deus não tem plano B não. Deus vai arrancar esse plano B que você está pensando aí. Deus não tem plano B, não. Deus é Deus de plano A. Pastor, mas não deu certo até agora. Mas vai dar. Salomão escreveu, melhor é o fim de todas as coisas. Se não é o melhor ainda, então não é o fim. Fica tranquilo. Deus vai mostrar que os nossos dons, talentos, habilidades, capacidade humana, não são o suficiente por si só. Sem a unção de Deus de nos fazer herdar as promessas dEle. Por quê? Pois todas as promessas de Deus dependem de fé e do poder do Espírito Santo para ser alcançado. Sem fé e sem o poder do Espírito Santo, a gente não vai conseguir. Deus manda reconstruir o, o templo e aí o governador Lá em Zacarias, capítulo 4, versículo 6, ele vai dizer para o governador Zorobabel, ele vai dizer assim, olha, Zorobabel, não é nem por força, nem por violência ou por poder, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é na minha força, não é na minha violência, ainda que eu seja muito brabo, ainda que eu seja muito determinado. Mas não é isso que vai fazer as promessas de Deus se cumprir na minha vida. É o poder do Espírito de Deus na minha e na sua vida. Você recebe isso? Por quê, pastor? Para que a gente aprenda a depender de Deus. E agora, se eu pudesse dizer que eu ia começar a pregar agora, eu diria, mas fica tranquilo. Fica tranquilo, já estou terminando. Ele dá o segredo para nós herdarmos as promessas dele. João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Quem pode ler a última parte para mim? isso, foi bom ensaio, vamos agora junto no 3, 1, 2, 3, porque, seja profeta para o teu irmão na terceira vez, agora você olha com cara de profeta para ele e repete, porque sem mim nada podeis fazer, sem Deus nós não vamos fazer querido, não adianta, não adianta é, bom, bons planos, não adianta bons planejamentos se nós não colocarmos Deus no centro daquilo que nós queremos que aconteça. Tem que trazer Deus para o centro. Ele já disse isso, aonde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, eu estarei aonde? Aonde, gente? Aonde? 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 No meio. No meio. Traga Deus para o meio. No casamento, ele diz, faça de Deus a terceira dobra do cordão. Porque um cordão de três dobras não se rompe facilmente. Não saia daqui e diga, senhor, me leva até em casa. Diga, não, senhor, vamos para casa. Não faça de Jesus um visitante do seu lar. Faça dele o um habitante da sua casa. Eu lembro que eu trabalhei com um... um com dois, 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 dois evangélicos, eram dois sócios evangélicos, e aí eles ouviram em algum lugar, estavam juntos, e assim, rapaz, nos ensinaram, agora tudo vai dar certo na empresa, nos ensinaram a chamar Deus para ser sócio da empresa. Aí esperaram que eu ia dar um glória, eu fiquei sério olhando, falei, é mesmo? Ele falou, você não vai dizer nada? Eu falei, vou, eu tenho uma outra percepção. Ele, qual? Eu falei, chama Deus para ser o dono. E trabalha para Deus. Deixa Deus ser o dono. Mas como que a gente vai deixar Deus ser o dono, depois que a gente tomou o gostinho de mandar? Como é que a gente vai obedecer? Porque, quando a gente é o empregado, a gente tem que obedecer o patrão. É ou não é? Aí você diz, mas eu não queria fazer isso, patrão. <risos> Manda quem pode. Obedece. Só que às vezes nós não temos juízo para obedecer. Às vezes Deus está dizendo, não vai, a gente eu vou. Mas não, não, esse não é Deus, esse é o diabo que está falando. E a gente desobedece, certamente vamos quebrar a cara. Qual é o segredo de receber a promessa de Deus? Olha com cara de profeta, teu irmão, fala assim: é não se desviar. É permanecer em Cristo. É permanecer em Cristo, irmão. Porque Deus não nos promete uma vida com ausência de lutas. Mas Ele nos garante que no final de cada luta tem uma vitória. Ele diz assim, no mundo tereis aflições, vírgula, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Eu venci. Ele está su deixando subentender. Você vai vencer se você estiver comigo Então quando a gente vai para uma luta Vai para uma batalha Jesus, o Senhor vai na frente Não quero nem o Senhor do meu lado, quero o Senhor na minha frente Eu só vou te seguir, só vou pisar Porque foi a orientação dele Aquele que quiser vir após mim Toma a sua cruz e ande do meu lado Foi isso que ele falou? Tome a sua cruz e mim? Então ele está dizendo Deixa eu pisar na pedra primeiro E ver se ela está em falsa Deixa eu pisar na terra, porque se afundar, você já muda de lugar. Eu lembro, irmão, já morei em lugares que não tinha asfalto. E a gente ia para a escola, né? É, estrada de terra. Aí quando chovia, como é que a gente caminhava? Aonde a roda do carro passava. Tirava o, o, o que chute, eu sou da época dele. E ia pisando. Aí alguém que ia na frente já ia. E quando alguém escorregava, disse: ó, Escorregou ali, vamos para o outro lado. Aí te mudava de faixa. Era assim que a gente fazia. Alguém ia pisando na grama, a gente ia junto, um atrás do outro. Daí aquele, aquele ditado: Caminho de lá vai um. Não tenta ultrapassar. Não tenta tomar a dianteira de Deus, não. Deixa Deus ir e fica ligado nele. Ele é a videira, nós somos as varas. E se a gente estiver ligado nele, nós vamos dar frutos. Pastor, o que isso quer dizer? A certeza de que nós vamos ter vitória é nós mantermos a comunhão com o Senhor. Esse era o segredo de Abraão, irmão. Quando Abraão estava triste, ele ia para um cantinho que ele sabia que o seu amigo chegaria ali. Ele viria como um pastor, ele viria como um viajante. Acompanha do capítulo 12... De Gênesis, a história de Abraão. Lá no capítulo 15, o Senhor vai dizer para ele vai ele vai estar tá meio triste e vai estar tá dizendo assim é, o Senhor me prometeu filho, até agora nada e o meu mordomo é que vai herdar tudo que eu tenho. Aí o Senhor aparece diz Abraão, faz um altar, coloca a metade, divide o altar no meio. Coloca a metade dos animais, a metade de um lado, a metade do outro e você passa no meio. Porque nós vamos confirmar a nossa aliança. Capítulo 17. Abraão está, mais uma vez, meio entristecido, o Senhor aparece e diz assim, Abraão, anda na minha presença e seja perfeito e seja tu uma bênção que ele está dizendo? Para de pensar um pouco em você, porque o que eu tenho para você é para alcançar toda a humanidade. É algo, irmão, que está claro na minha vida e eu gosto sempre de repetir isso. As pessoas já me disseram muito assim, Deus tem uma grande obra na sua vida. Alguém já ouviu alguém dizer isso? Alguém já disse para você isso? Deus tem uma grande obra na sua vida? Não é mentira, nem precisa ser profeta para dizer isso. Porque Deus é grande, tudo que Ele faz é grande. Agora, o que poucas pessoas falam é, o que Deus vai fazer através da sua vida é imensurável. Você não sabe o poder do abraço que você der em alguém aonde vai chegar. Coloca a mão no ombro de alguém, aleatoriamente. Pode ser teu esposo, teu esposo. Só faz um carinho. Agora imagine que essa pessoa fosse um visitante da igreja. Que essa pessoa fosse só um irmão em Cristo. Aí ele sai daqui com esse carinho. Ele chega num lugar e vai dizer assim, puxa, eu fui tão bem recebido naquela igreja. Alguém aqui já voltou a esse lugar por causa do carinho? Alguém já voltou aqui? Aqui, ó, Anderson, Carlão. Olha lá, Volteni, por causa do carinho. Olha lá, Gabriel. Aí, Gabriel está afogueado, irmão. Gabriel, aquele moço lá, ó, viaja o mundo inteiro com o badminton, aceitou Jesus, sábado a estava aqui preparando o almoço, ele chegou aqui. Aonde que é o culto, pastor? onde que é, aí, estou aí, daqui a pouco vai estar tá com a Bíblia, está indo para a Áustria, não é que eu já fiquei sabendo já, daqui a pouco irmão, a, ele vai abrir o casaco dele e vai estar tá escrito assim ó, Jesus forever, Jesus as life, vai estar tá cheio de mensagem, aí a gente está dizendo alguém que está aqui em São Gonçalo, Rio do Ouro, vai estar falando de Jesus na Áustria, porque alguém abraçou, porque alguém disse para ele, Gabriel, Deus é contigo. Porque ele está na, na rede jovem, está sendo discipulado, está sendo ensinado, daqui a pouco a palavra de Deus está chegando na Áustria. A gente diz assim: caramba, um abraço que eu dei naquele cara. Uma boa tarde, uma boa noite, olha lá. Vai chegar, irmão, a gente não entende, não consegue mensurar aonde a obra de Deus vai chegar através de nós. Foi isso que Deus disse, anda na minha presença e ser perfeito. E ser tu uma bênção. Manter a comunhão, cara, deve ser o mais importante durante o tempo de espera. Está esperando? Mantém comunhão. Palavra, oração, louvor, adoração, oração, palavra, oração, palavra. Senhor, eu sei que tu és fiel. Eu não sei o tempo que o Senhor vai cumprir, mas eu tenho certeza que o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. A tua palavra garante a vitória e eu vou ficar com a tua palavra. Aleluia. Estou terminando. Capítulo 4, verso 20 de Romanos, ele diz, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Abraão foi chamado, é chamado pai da fé, porque soube cultivar sua fé. Como? Conectado ao autor da promessa. Ele manteve-se amigo de Deus. Ele não deixou que o tempo prolongado de espera e nem o fim da esperança natural de gerar estragasse a sua comunhão com Deus. A gente tem que dizer, como disse o nosso irmão Jó, ainda que eu morra, fique só os meus ossos, ainda assim eu louvarei o Senhor. Aleluia. Não é para agora, mas é para o tempo certo e determinado que Deus vai cumprir a promessa. Queria convidar o Ministério de Louvor, que eu quero ler algo aqui para a gente encerrar. Existe um princípio que a gente precisa aprender, querido. O princípio de viver por fé e não por vista. Viver pelo que a gente vê é muito fácil. Ah, eu vislumbro a possibilidade disso acontecer, é fácil. Mas Deus quer que a gente viva quando os olhos naturais não conseguem enxergar nada, e ainda assim você diz, eu creio, eu creio. E aí a gente vai poder realmente descansar nas promessas de Deus. Quais são suas lutas? Quais são suas dores? Só em Deus podemos depositar nossa esperança. A Ele podemos confiar tudo os nossos desatinos, a nossa causa, a nossa própria vida. Aleluia. O filósofo Voltaire afirmou, certa vez assim, filosofia é procurar num quarto escuro um gato preto que não está lá. Um aluno cristão de filosofia declarou: a fé é procurar num quarto escuro um gato preto que não está lá e achar o gato. Você entendeu? Voltaire disse: filosofia é procurar num quarto escuro um gato preto que não está lá. Mas um aluno dele, cristão, disse: fé. É procurar num quarto escuro um gato preto que não está lá e achar o gato. Como que Pedro encontrou estrada no, no mar? Como que Elias, como foi falado hoje de manhã, declarou que vinha uma grande chuva? Eu, fiquei, eu fui ler de tarde esse texto de Elias, e o texto diz assim, e Elias subiu ao Monte Carmelo, e foi orar, e disse para o seu moço, vai lá, e vê se vem nuvem, e o moço, deu várias voltas, até, que o moço diz assim, eu vejo, uma nuvem pequena, como do tamanho da mão de um homem. Aí ele diz assim, corre e avisa para Cabe, que eu escuto. O garoto viu o quê? Uma nuvem. Elias ouviu. Nós não vemos com esses olhos. Nós vemos aqui. Porque a Bíblia diz, a fé vem pelo... Então, você fecha os olhos e abre os ouvidos. Porque se você ficar com os olhos abertos para as circunstâncias, você num primeiro momento, em alguns segundos, você vai falar assim, eu creio. Mas se alguém fizer uma cara feia, você diz, já não creio. Mas se você tiver com os olhos carnais fechados, os olhos naturais fechados, mas com os ouvidos abertos, você não vai ver o que alguém pode fazer contra você, mas você vai ouvir Deus dizendo, ainda que teu pai e tua mãe te desamparem, todavia eu não te abandonarei. Eu dou ordem aos meus anjos acerca de você, e eles vêm e te livram. Eu não te escolhi porque tu és mais poderoso ou mais numeroso do que qualquer povo da terra. Eu te escolhi porque eu te amo. Se coloque de pé. Neste exato momento, Deus está aguardando para se conectar com você. Sabe o que eu penso, irmãos? A gente sai de um culto com uma palavra de fé, com uma palavra de vitória, mas às vezes não conseguimos chegar nem em casa com essa palavra, no meio do caminho às vezes ela é roubada, no meio do caminho, às vezes acontece algo, um obstáculo que tira aquela palavra de nós, e aí, como é que a gente amanhece a segunda-feira? nem lembra do que se ouviu. Mas se a gente sair daqui conectado com Deus, não por conta de uma pregação, mas conectado com Deus, porque você quer Ele mais do que qualquer outra coisa. Que você não quer Ele como um acompanhante até a sua casa, mas que você quer Ele como um amigo inseparável. Esses dias... É, apareceu lá no, numa rede social para mim, alguém dizendo assim, estou desesperado atrás de um amigo, que seja chato, mas que não se esqueça de mim, que coloque apelidos chatos, fofo que reclame de mim, que me chame a atenção, mas que me ouça, e que deixe também eu reclamar, que deixe também eu colocar apelidos nela, eu não tenho nenhum amigo, estou em depressão, foi a palavra que me chamou a atenção. Falei, meu Deus, imagina uma pessoa dentro de uma caverna, tateando e não encontra nada. Você imagina isso? É alguém em depressão. Cadê meus amigos? Não tem. Cadê meu chão? Não tem. Cadê minha parede? Não tem. Cadê o meu horizonte? Não tem. Mas aí chega alguém e diz assim, não temas, porque eu sou contigo. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que eu prometi.